0: Vážení přátelé, po delší době je tady opět rozhovor incorrect.cz a já tentokrát tedy na dálku vítám pana Sterzika, kterého možná někteří z vás budou spíše znát jako vidláka, autora blogu Vydlákovi Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý večer, uh, Začneme aktualitou, uh, sdílel jste také na svém blogu a já jsem to sdílel na své stránce též, že jeden novinář začal tvrdit, že jsou to Spojené státy americké, které stojí nad uh, vybombardováním, když to řeknu, Nord Streamu 1 a 2. Jakým způsobem to hodnotíte, co si o tom myslíte a jaký názor jste na to měl od začátku, což bylo někdy v listopadu, kdy vyšlo najevo, že ty expoze proběhly?
1: Tak v podstatě od začátku jsme se všichni ptali, komu to prospěje, že jo, jako proč zrovna došlo na ty Nord Streamy. Celkem od začátku bylo jasné, že to nebude samovolný výbuch nebo nějaké obyčejné poškození, že tomu někdo musel hodně pomoci. No a když jsme se tak ptali, kdo tomu mohl pomoci, tak jsme samozřejmě věděli, co říkali američané od začátku, stáli vlastně proti budování toho Nord Streamu. Zdálo se jim to, že to příliš spojuje Rusko s Německem, což nevyhovovalo jejich zájmům. A tak jsme se tak od začátku zamýšleli, jestli to byli zrovna naši spojenci, kteří vyhodili ten Nord Stream do pověcí. A teď zdá se, že jistý americký novinář tvrdí, že to tak doopravdy bylo, že to byla akce CIA. Tak musím říct, že tentokrát té dezinformaci trvalo poněkud déle, než se stala pravdou, ale samozřejmě ještě to pravda není, ještě je to pořád jenom metafora, zatím to říká jenom jeden podivný novinář, uvidíme, co z toho bude. Ale červíček bude hodně stále více. Mě by hlavně zajímalo, když se na to teď dívám, kdo, Jestli vlastně bychom neměli trošku přehodnotit, kdo je náš
0: spojenec a kdo je náš nepřítel. Myslíte si, že pravý nepřítel bude na západě, anebo je to třeba součástí hry velmocí, kdy každá hraje pro sebe a kašle na ostatní? Um...
1: V poslední době začíná mít pocit, že pro malý národ a malý stát uprostřed Evropy v podstatě jsou pomaloučku už nepřátelé úplně všichni, protože samozřejmě kdo by na nás bral ohled, pro každého jsme jenom nějakým způsobem zájmové území. A Čím dále se dívám na celou tu válku na Ukrajině a vůbec na události, které se dějí kolem nás, tak tím víc mám pocit, že jsme se opravdu řádně zapletli do velké hry velkých velmocí, které z pravidla v takových chvílích moc neberou ohled na to, co se děje s malými pod jejich nohama.
0: Budeme pokračovat další aktualitou. Tou aktualitou je ohlášená demonstrace, která mi několikrát přistála včera v e-mailech. Začala se opět docela úspěšně šířit. A mezi vystupujícími, pokud se nemýlím, je i vidlák a jeho kidy. Takže vy budete stát na pódium té demonstrace, která se nyní chystá na březen? Ano, mělo by to tak být. Měl bych tam, měl bych tam stát spolu s ostatními, e, měl bych
1: tam také vystoupit, e, budu na tuto demonstraci také svolávat a beru to, že to je poslední pokus, ještě předtím, než začnou platit vládou navrhované náhlubkové zákony, které nám mají všem ucpat ústa a zařídit, že žádná problematická informace nepronikne a vláda bude mít čas na, vlá- na své vládnutí a, a bude mít klid na práci. A tak si říkám, že by to ještě jednou stálo za to zkusit. Tak jsem na to
0: Jindrovi Rajchlovi kývnul a-, a prostě to zkusíme. Co se tedy konkrétně chystá? Zkuste tu demonstraci představit když jsme u toho? Tak
1: asi lépe představil Jindra Reichel včera ve své tiskovce, která proběhla, takže kdo bude mít zájem, tak se na to určitě může podívat. Strana pro tam vystoupila s celou řadou požadavků na vládu, a svolává vlastně řeknu celou republikovou manifestaci a setkání, kterým především chceme dát najevo, kolik nás je. A chceme dát najevo, že prostě ne všechno, co se děje, je v pořádku, ne všechno, jak to funguje, se nám líbí. Jsou tu lidé, kteří jsou ohrožení, jsou tu lidé, kteří se dostávají na doraz, jsou tu lidé, kteří brze problémy mít budou. A myslím, že bychom prostě proto měli něco udělat. Měli bychom se ozvat a měli bychom se tomu postavit. Jindra Reichl se uvolil, že to svolá. Řekl bych, že v téhle chvíli u nás neexistuje povolanější osoba, která by to takhle mohla udělat a mohla by to doopravdy dokázat. A tak mu držím palce, aby se mu to podařilo.
0: Když, jsme, když jste narazil na ten náhubkový zákon, tak nyní vyšla najevo ta zpráva o extremismu ministerstva vnitra. Kde se hovoří o obyvatelích, kteří jsou nespokojení se současnou vládou a spojí se s ohrožením demokratického systému v České republice? Vy jste patrně trošičku starší, než já, jste pamětník možná minulých časů. Nepřipomíná vám to minulý režim, nebo si myslíte, že v tomto hodnocení já osobně přeháním? Tak minulý režim mě
1: osobně opustil, když jsem byl ve třetí třídě, takže tolik jsem toho zase až nestihl. Mnohem víc jsem toho slyšel až potom, kdy už o nic nešlo a kdy protestovat a bojovat proti minulému režimu bylo snadné, jednoduché a laciné. Ale ano, začínám mít pocit, že se začínáme pěkně blížit drobnými krůčky zpátky k tomu, co už tady jednou bylo kdy začíná být kriminalizováno mluvením, začíná, začíná být problém něco říct, začínají se opravdu orgány veřejné zprávy ptát, začíná se opravdu znovu udávat a já si myslím, že to prostě není dobře. Jak jsem si mohl přečíst tu zprávu o extremistům z ministerstva vnitra, tak mě tam vlastně zaujaly dvě věci. Zaprvé vlastně ta zpráva konstatuje, že tu prakticky žádní extrémisté nejsou a ti, co tu jsou, tak nemají skoro žádný vliv, což jako odpovídá i mému pozorování. A vlastně to, co oni považují za nebezpečí pro demokracii, to jsou obyčejní taťkové a maminy, které prostě jenom začínají mít problém platit účty, platit dětem školy a začínají mít problém normálně žít. No, a to je dneska sebere jako ohrožení demokracie. No, jestli jsme dospěli už tak daleko, no, tak se dá čekat, že všechny ty avizované náhlubkové zákony, jejich pracovní verze unikly
0: na internet, budou ve svém konečném důsledku možná ještě i přísnější než volnější. Ne? Hovořil jste o udávání. Máte vy sám zkušenosti s udáváním? Vím tedy, že ten váš blog není úplně přihlášen vyložený na jméno, ale mám takový pocit, že kdo skutečně chce pátrat, a má opravdu nějaké schopnosti, ne jako třeba pan Semper, tak vás asi patrně vypátrá. Tak jestli už máte nějaké zkušenosti s tím, že někdo napsal k vám do práce, do školy vaším dětem nebo komukoliv, že tady pan Sterzik sdílí tady tento blog a je to nežádoucí, udělíte s tím něco a tak? Tak musím říct, že... Ano, už před
1: mnoha lety, když jsem začínal psát, tak moji čtenáři, pokud mě četli pravidelně, tak jsem z ve svých článcích nechával dost indicí, že pokud si pamatovali a stáli o to, ta chvíli se ptali Google, tak se k mému jménu bez větších problémů dopracovali. Já jsem se nikdy nesnažil jako vystupovat utajeně, ale nechodil jsem nějaké popularitě jako naproti, byl jsem rád, že to bylo tak, jak to bylo, a vysloveně jsem se tím snažil v podstatě zamezit, aby se kolem mé rodiny nemotali nějakí magoři. Což zatím tak zůstalo, zatím i přesto, že moje jméno už je známé, tak zatím se u mě žádní magoři neobjevili a vlastně. Kromě několika výstupů, které jsem zažil ve svém nejbližším okolí, tak se vlastně nestalo nic tak rozného. Moje děti a moje manželka to zatím nijak neschytali, což beru jako dobrý. Tak.
0: To znamená, že zatím nejhůř, co se vám stalo, je, že jste se pohádal třeba s kolegy z práce nebo s kamarády a to je zatím váš vrchol a nic zvláštního se zatím nestalo. Ano, zatím jsem
1: přišel pouze o několik blízkých kamarádů, ale zase jiné kamarády jsem díky tomu získal, takže ono se to tak vyrovnalo. Ovšem můj bratr, ten už určitou zkušenost udělal. My jsme ji také na Vidlákových Kidech medializovali. Řekněme, našel se jistý zaměstnanec Knihovny Akademie Věd, který poslal zaměstnavateli mého bratra, on pracuje jako učitel ve škole, příslušný udavařský mail s tím, že můj bratr je, je na něj registrována jedna z domén na Vidlákových Kidech, že určitě souhlasí s mými názory a které já tam prezentuji a jestli je vhodné, aby vůbec jako vyučoval dětičky. Tak naštěstí můj bratr pracuje na, řekněme, provinční škole, takže u nás ještě přece jenom to udávání není tak úplně běžné, takže to vzalo rychlý spát. No ale my jsme si řekli, že se na to podíváme. I zjistili jsme, že milý zaměstnanec knihovny Akademie věd v podstatě to dělal ve své pracovní době. A, ujistili, a tak jsme se normálně v té knihovně zeptali, jestli on to jako dělá s jejich vědomím, nebo jestli je to jeho soukromá iniciativa. Tak dozvěděli jsme se, že to byla pouze jeho soukromá iniciativa, kterou teda dělal v pracovní době, takže pevně doufáme, že už nic podobného dělat nebude. Můj bratr je takový velmi míru člověk, takže ještě paní ředitel se té knihovny napsal, že ne... Nečeká žádné potrestání, že jemu bude bohatě stačit, když tento příslušný zaměstnanec s touto svojí aktivitou přestane. A ideálně hlavně, aby v ní přestal teda v pracovní době.
0: A další vlastně vaším vrcholem je výstup na článku na webu manipulatoři.cz, kde vlastně i sám autor Jan Semper některé věci uvedl nesprávně. Tak zkusme shrnout tu jeho verzi článku, ty minimální původní verze, nevím, jestli to náhodou tiše nezměnil. V čem všem se v podstatě míl? Vím, že minimálně zaměnil vás dva s bratrem a ještě další věci jste rozebíral. Zkusme to schrnout ještě jednou. Tak ono už je to delší dobu, takže
1: musím říct, že už jsem to víceméně pustil z hlavy, ale kdybych to měl jenom krátce schrnout, pan Semper objevil nebo postupoval tak, že si našel, na koho je registrovaná doména, našel mého bratra a jemu přisoudil autorství mého blogu, což jsme potom později veřejně vyvraceli, autorem prakticky všech článků blogu jsem já osobně a můj bratr mi dělá pouze technickou podporu. Tuším, že za těch pět let, co píšu, tak se bratr přidal asi z pěti články, které jsou tedy užem pro běžného čtenáře spíše nestravitelné, můj bratr píše hodně vědecky.
0: Řekněme si na rovinu. váš bratr jakž tak souhlasí s vámi nebo nesouhlasí? Já myslím,
1: že se s bratrem že si rozumíme, že se navzájem doplňujeme a samozřejmě musím také říct, že ne ze vším, co napíšu, souhlasím, protože má svůj vlastní názor na život, nemá žádný problém mi to říci, já nemám žádný problém si ho vyslechnout,
0: leda, co jsem podle svého bratra skorigoval a leda, co jsem on skorigoval podle mě. Musíme ještě dodat, že vy, ty, vy ten blog, ty vidlákový kidy, Nepíšete čistě o politice, věnujete se tam i v podstatě svému povolání, pokud se nemýlím, které je v zemědělském sektoru. Ano. Máte na toto téma i knihu Vidlákovi kdy o zemědělství, schrňte nám, prosím, o čem je a jestli by si jí třeba měl přečíst i člověk, který se třeba zajímá o politiku, jestli tam vůbec nějaká politika je.
1: Tato kniha je především o zemědělství a představuje takový výtah z mého blogu zemědělských článků za posledních pět let. Jedna moje čtenářka si s tím dala práci a všechny tyhle články vytahala a seřadila je do jednoho souboru. Já jsem je přeházel, aby to vytvořilo nějaké větší struktury a celá tato knižka je především určená pro ty, kteří třeba mají zahrádku, několik let už se tam pokoušejí něco vypěstovat, nebo se do toho chtějí pustit, ale zatím se jim to nedaří. Jo? Že pracují, pracují, ale výsledek žádný. Kniha není žádný zemědělský návod, jak vypěstovat řetkvičky, byť i takové věci se tam lidi dočtou, ale je spíš o tom, aby navodila zemědělské myšlení, aby, aby si běžný člověk, který třeba není úplně v tom kontaktu s venkovem, aby si dovedl představit, jak to v tom zemědělství vlastně chodí, jak co souvisí s čím, co je důležité hodně, co je důležité málo. A kdo si to přečte, tak doufám, že ho to bude inspirovat k tomu, nebo respektive poté, co dočte knihu, že vysloveně pocítí chuť vzít do ruky rýč a do něčeho se pustit.
0: Zajímavé. Jako zemědělec byste nám ale mohl vlastně vyprávět něco i o tom, jak se k zemědělství chová momentálně například vláda či Brusel, i politicky to vzít. Vím, že to v knize není, ale co byste řekl třeba tomu mediálně probíranému nedávno omezování hloubky orby, například při, tuším, sázení některých plodin, myslím, že se to týkalo chmele.
1: Já zrovna, když se budeme bavit o orbě, tak já na orbu nedám dopustit, Kdysi se ministerstvo zemědělství jmenovalo ministerstvo orby. To mělo svůj důvod. Orba je podle mě základem zemědělství a úplně všeho, svým způsobem orba všechno řeší, orba všechno zařizuje, no ale samozřejmě začíná se od ní upouštět, protože jenom tak prázdno otáčet na poli substrátem, který už vlastně dávno není půdou, protože ta půda je vydojená a v podstatě už je to jenom taková směs jíl a písku, kdy se do té půdy nijak nevrací žádné živiny, nezaorává se hnůj, no tak v té chvíli jako ta orba... Nechci říct, že ztrácí smysl, ono by bylo zapotřebí to dělat, ale nemá smysl ji dělat tehdy, když na to nenavazují všechny ty další kroky, které by zemědělec udělat měl. No tak se používají jednodušší postupy, levnější, ono to jakoby něco řeší, respektive oddaluje to zase ten průšvih, který se s tou půdou stane. Já osobně třeba tvrdím, že ten zvýšený, to zvýšené množství CO2 v atmosféře není ani tak dáno tím, že jako lidstvo něco pálíme. Ale je to dáno tím, že jsme v podstatě dokázali za poslední půl století opravdu vydojít půdu prakticky na celé planetě. Na planetě v podstatě už dneska téměř nikde není opravdu kvalitní půda a veškerý ten uhlík, který se v ní za ty statisíce a miliony let nahromadil, tak ten jsme zužitkovali v rostlinách, teď už tam není.
0: A to je právě to, co v té atmosféře navíc, co co tam běžně nebývalo. Dá se proti tomu něco dělat, nebo je řešení ten Green Deal, což teda asi nepředpokládám, že budete úplně nadšeně souhlasit, ale co jiného s tím tedy dělat?
1: Hmm. Problém je v tom, že dnešní zemědělství je zglobalizované, to znamená, že zrno, vypěstované na kterémkoliv místě planety není zase až takový problém přemístit na úplně jin, jakékoliv druhé místo na planetě. Je běžné, že evropské obění se dostane až do Číny. Je běžné, že ruské obilí se dostává do Evropy, americké obilí, jako přejiždí oceány, jo, obilí z jižní polokoule se dostává na severní a někdy i naopak. A v rámci tady toho velkého trhu v podstatě platí, že se všichni ostatní musí chovat podle toho největšího gaunera, kterému je nejvíc dovoleno nejvíc drancovat, protože ten je nejlevnější. A když všichni ostatní nebudou taky drancovat, tak budou dražší. A když budou dražší, no tak brzy zkrachují a jejich pozemky koupí ten, který je levnější a bude řádně drancovat. No a tímhle tím postupem, bez ohledu na to, jestli někdo zkrachoval anebo s drancováním začal, tak v poslední době prostě drancujeme všichni. A jinak to skoro nejde. A co se proti tomu dá dělat? No podle mě je zapotřebí jednoduše přestat s tím drancováním. A jestliže se s tím drancováním nedá přestat globálně, tak se s ním musí přestat lokálně. A já osobně tvrdím, že poslední místa v naší krajině, teď už se nebudeme bavit o celém světě, poslední místa, kde ještě je nějaká půda, a jsou to opravdu už jenom skromné skrojky, to jsou vydlácké záhumenky. Protože to jsou poslední lidi u nás, kteří ještě tu půdu skutečně orají, skutečně mají nějaký hnůj a chovají se k té půdě víceméně s úctou. Ale samozřejmě jich ubývá. A já, když jsem zjistil, jak obrovský propletenec to zemědělství je, jak velké zájmy v tom jsou zakomponované, jak obrovský biznis se v tom točí a kolik lodí jezdí po světě, tak jsem přestal věřit tomu, že by se to vyřešilo jinak než příšerným průšvihem protože prostě je v tom zainteresovaných tolik lidí, že žádní jednotlivci dokonce ani vlivné skupiny s tím prostě nepohnou. A proto jsem začal propagovat malé vydlácké zemědělství a tvrdím, že co největší sobyslečnost nám zároveň také zachrání i půdu.
0: Tím říkáte, co, že momentálně používáme tedy příliš noj, těch chemických hnojiv a tím pádem tu půdu neživíme těmi přirozenými hnojivy, chápu to dobře? Ono je to asi takhle. Ne, pro, pro problém není
1: s chemickými hnojivy, jo, s těmi průmyslovými hnojivy, Problém je v tom, že ta průmyslová hnojiva jsou tak levná, že v podstatě nahradila e, ta přirozená. Prostě to nakládání s hnojem. Mít někde hromadu hnoje, e, to je problém, to je zapotřebí na to mít místo, musí se to manipulovat, všechno to stojí peníze. E, Skládatel je rozprášek v takový pěkný prášek, který se vyrobil, je mnohem snažší a levnější. A není divu, že postupně e, začali všichni přecházet tady na ten pouze na ten prášek, na té umělá hnojiva a na ta přirozená se v podstatě zapomnělo. Během 30 let se v podstatě taky zlikvidovala veškerá infrastruktura, která s tím hnojem uměla pracovat. No a teď najednou to prostě není. A my zjišťujeme, že půda je vydojená, takže já osobně říkám, že není problém v tom, že na půdu sypeme průmyslová hnojiva. Problém je v tom, že tam nesypeme hnojiva.
0: Ale když to srovnám například s různými tvrzeními, která slibují omezování emisí metanu? který tedy pro mě jako pro lajka v zemědělství znamená hlavně cílení na dobytek, jeho v podstatě omezování, protože pokud vím, tak dobytek patří mezi největší zdroje emisí metanu a tím pádem toho hnoje v podstatě bude ještě méně, tak jak ty ligy přimět, aby se k tomu vrátili, když politici vlastně jdou úplně opačnou cestou i tak?
1: Tak to byl jeden z důvodů, proč jsem začal blogovat a proč jsem začal svůj blog psát, Já si myslím, že to, co může udělat každý člověk pro to, především ten, kdo žije ve městě, tak pokud si zařizuje nějaké bydlení, tak by měl myslet na to, aby v tom bydlení měl nějakou malou spíšku, případně aby tam měl místo na velký mrazák. A potom má vyjet na venkov, najít si svého bydláka, a domluvat se s ním a brát uh, co, nejvíc, co největší množství potravin od něj. Ono to samozřejmě nikdy nejde úplně. Jo. Nikdy to nebude tak, že by, že by prostě kompletně jenom zajížděl na venkov a živil se prostě tím, že, že půjde za nějakým sedlákem. Ale uh, čím víc by tady tohleto dokázal dělat, uh, tím víc půdy se zachrání a tím víc umožní pracovat lidem na venkově, uh, kteří vlastně tohle dělají rádi a umějí to. Můj tchán obhospodařovává asi hektar, ale má na to techniku, že by klidně mohl dělat hektarů pět. Ale proč? On svoji rodinu kompletně zabezpečí potravinami, všichni máme brambory, tchíně každý rok nadělá několik tisíc skleniček, zavařenin, všichni jsme zásobeni. proč by dělal víc? Kdyby to mohl prodávat, případně kdyby to od něj někdo měl zájem kupovat, tak on by klidně mohl oddělávat dvakrát tolik a vlastně by ho to i slušně živilo. Ale je to založené na tom, že dneska ve městě jsou byty malé, spíšky nejsou žádné, a počítá se prostě s tím, že když vám vyjde jídlo, no tak 10 minut cesty od baráku si něco koupíte. A koupíte si na jeden, na dva dny, ne na měsíc nebo na dva. Takže já říkám, že kdo chce pomoct především české přírodě, českému venkovu, tak ať si pořídí byt, kam se nejde pořádný mrazák.
0: A pak bude tedy odbyt, vidláci budou používat ty staré metody a třeba no. dojdeme potom k nějakém obnově, dejme no. tomu. Vydlák samozřejmě bude vždycky používat taky umělá hnojiva, protože výnos je výnos. Ale on se právě,
1: protože pro něj ta umělá hnojiva budou vždycky drahá, tak on se vždycky postará o to, aby využil všechno, co má k dispozici. A v té chvíli to bude nějakým způsobem fungovat. Já si držím svých několik prasátek, tak samozřejmě veškerý hnůj někam vyvážet musím, tak pro mě je naprosto přirozený, že si ho dávám na svůj zahrádku, protože ho tam mám to kousek a je to pro mě jednoduché. To samé dělat chán na svých pozemcích, taky ten hnůj prostě rozveze. No ale když dneska ve velkovýrobě to máte tak, že prostě postavíte kravín a vozíte do něj krmení z 200-300 km vzdálenosti, No tak byste jakoby ten hnůj museli zase vozit 300 km daleko, jo? to už se nikomu nevyplatí. No a tak tím pádem se to nedělá, vedle kravína se postaví bioplynka, ten metan se vzdělá na CO2 a trochu tepla a trochu elektřiny
0: a kal se někam vyleje. No a na polích není nic. Co se týče dalších událostí, zabroustíme tedy opět mimo zemědělství, ale za to schronití děkuji. Třeba to pro někoho bude nějaká motivace, aby to alespoň zkusil někdy vyjet mimo to město, si zkusit nakoupit. Přestože to kolikrát je o pár procent dražší, ale když to vezmu, jak moc zdražily supermarkety, tak ono už to zas takový rozdíl ani není. Spodíváme se na téma ukrajinsko-ruské války, protože toho se také vlastně zavíváte dost, nebo to, tím se také zabýváte dost. Ano, já mám na Ukrajině příbuzné
1: a mám tam velkou rodinu, takže ona se rozprchla do takového celého toho postsovětského prostoru, takže mám zprávy jak z Ukrajiny, tak z Ruska i z těch ostatních postsovětských zemí.
0: No a řekněte mi na rovinu, jak moc si myslíte, že nám předkládají Česká, zamyslím se na Česká, média, realitu, na kolik třeba procent, nebo na kolik procent nakloněnou na jednu či onu stranu, řekněme spíše ten na stranu Ukrajiny, dle vašeho názoru ve srovnání s tím, co vám třeba vypráví právě ty příbuzní? Já bych hlavně řekl, že ty reality se úplně mýjí. To vůbec nesouvisí s tím, na
1: na jakou stranu je to nakloněné. Ale člověk má někdy pocit, že to jsou jako úplně jiné reality, že člověk sleduje úplně jiné války. A to není jenom tím, že když člověk si poslechne česká média a pak si promluví s některým ze svých příbuzných, ale ono už je to tak, že si promluvíte s příbuzným na Ukrajině a promluvíte si s příbuzným v Rusku. A i to jsou dvě úplně jiné reality. Jo, které se naprosto míjejí, v ničem se to nepotkává. Je to pro mě velké zamišlení nad tím, co vlastně znamená dneska jako ta, ta mediální síla, jo, a ta síla těch bublin a vůbec těch zpráv, jak fungují. Protože pro mě, já vlastně dneska ty pět válek. Každá je úplně jiná, sice se odehrává na jednom místě, ale je to pět úplně jiných konfliktů, které nemají žád, nic společného, žádnou společnou logiku, ani náhodou.
0: No a kde je pravda podle vás?
1: <laughs> Já bych řekl, asi pravdě nejblíž byl jeden můj známý, který vlast, nebo má českou neziskovku malou na pomoc postiženým dětem a on si svoji práci ještě rozšířili v uplynulých letech a dělají humanitární mise. A ti se, řeknu před měsícem, dostali až do ukrajinského Bachmutu 30 kilometrů od fronty, kde čekali na vážně zraněné lidi, aby je mohli převést přímo do jako pořádné nemocnice, protože jeho především tak zraněné, kteří by, řekněme, válečnou medicínu, prostě dál nepřežili. Nezáležilo na tom, jestli jde o vojáky nebo civilisty, prostě kdo měl smůl a ocitnul se blízko šrapnelů, a oni byli schopní si s ním poradit, tak ho prostě nabrali a odvezli ho na Slovensko, nebo do Polska, nebo dokonce s Natuším i do Prahy, ale neberte mě za slovo. No a ti povídali, že válka vypadá tak, že fronta byla v jednu chvíli 30 km daleko a pak najednou někde před nimi byla rozstřílená nějaká pozice ukrajinské obrany a najednou ruské drony byly nad něma a najednou to začalo, jako granáty začaly padat kolem nich, dostali se z toho teda ze zdravou kůží, ale v podstatě ten konflikt vůbec nevypadá asi tak, jak jsme zvyklí, že někde je nějaká fronta, tam jsou nějací vojáci, spíš to vypadá tak, že tam je... Šíleně široká oblast na obou stranách, kde je nebezpečno. Kde prostě ty granáty lítají a dopadají, kde se to sleduje nějakými drony, je to celé nasycené digitálními prostředky, ještě do toho koukají družice vlastně z obou stran. A myslím si, že jsme se zase vrátili trošku k takové té válce, jak byla první světová válka, kdy člověk je vlastně zase znovu tím nejlacinějším frontovým materiálem. Jo? Že to tak strašlivě technicky vyfutrovaná válka a tak málo obě strany jsou schopné jako, nebo se dostali do konfliktu, který vlastně vůbec neznají, který je tak moderní, že vlastně si s ním ještě úplně nevědí rady. E, že opravdu vlastně se tam hlavně plýtvá životy. A si myslím, že je tak jako nejbližší té realitě, no a samozřejmě je také vidět, nebo aspoň za ten rok, co tu válku sleduju, tak musím říct, že především obě strany velmi pečlivě hlídají to, co nemáme vědět. A daří se jim to střežit tak, že my to ještě opravdu nevíme. A například třeba vůbec jsme se nedozvěděli žádný relevantní údaj, jak skutečně vypadá vzájemný poměr ztrát. No, Všechno jsou to jenom takové nějaká zbožná přání, tamhle někde něco unikne, tamhle něco je, ale ty čísla jsou tak strašlivě rozptýlená a tak strašně špatně se s nimi pracuje, že se vůbec nedá říct, co je pravda. Já myslím, že všichni víceméně tápeme, každý do toho trošku přidává svoje osobní touhy, jak si představuje, že by to dopadlo, nebo reaguje podle ještě svých předválečných představ, které o tom konfliktu měl. A... Jako té skutečnosti se podle mě asi
0: spíš možná i vzdalujeme, než blížíme. (laughs) Jaký vliv podle vás bude na český přístup k této válce mít nově zvolený prezident Petr Pavel? Zmíní si vůbec nějaká retorika? Má na to vůbec podle vás nějaký vliv? Tak Petr Pavel se vlastně netajil svým přístupem k této válce už před volbou, takže ti, co
1: ho zvolili, tak přesně věděli, co si volí. On to po volbách víceméně potvrdil, takže podpora Ukrajiny z jeho strany bude určitě pokračovat zcela naprosto a naplno a bez jakýchkoliv dalších podmínek. A... Tím pádem jako minimálně naše česká pozice bude taková, že válka má trvat minimálně do té doby, než poslední úzký okupant opustí, opustí ukrajinské území. Což je otázka, jestli je vůbec něco takového reálné a vzhledem k tomu, jak teď vypadá, vypadají zprávy z fronty, dokonce i od našich českých médií, tak bych řekl, že se
0: od tohoto cíle zase začínáme pěkně vzdalovat. Co říkáte na mediální spekulace o tom, že jistý zástupce CIA měl odcestovat do Ruska, tuším, kde měl nabídnout příměří za zhruba 20% ukrajinského území, což tedy Bílý dům odmítá. A mě to dokonce ani nekoresponduje s mojí tezí, která říká, že jsou to spojené státy, které z té války ekonomicky dost nejenom tedy zbraňovým systémem a výrobou zbraní, ale také třeba tím lidem, který předraženě prodává do Evropy, která se chce vlastně zbavit té ruské závislosti. Co na to říkáte vy?
1: Já především vidím na obou stranách jako bojechtivost. Myslím si, že žádná strana zatím nedošla k tomu, že by tu válku nemohli vyhrát, že by to nemohli strhnout na svou stranu. A tím pádem jako mají obě strany spoustu důvodů v ní pokračovat. pokud jako ztratili víru ve vítězství, tak zase naopak je drží to, že do té války obě strany strašně moc nainvestovaly, především své prestiže. A ono to vlastně jako najednou nejde přestat, že jo? Jo, jako jak, jak máte přestat s tou válkou? Jako teď eh, Joe Biden, jako americký prezident, teď vystoupí a řekne, hele, tak jako jsme se spletli, jo, tak to Rusko se nedá porazit, tak, jako, tak dobře, tak to končíme, nemá to cenu Poláci, tak rychle tam zaberte něco ze západu, ať z Ukrajiny něco zbyde a Rusko toho vezme až k Děpru? A nebo jako přijde Vladimír Putin a řekne, jo, hele, já jsem je chtěl převálcovat, prostě ta Ukrajina je pro nás bezpečnostní hrozba, ale nějak jsem to podcenil a oni se brání pomocí na to nějak moc dobře, takže toho necháme a vrátíme to zpátky? To jako podle mě nejde jo, úplně. Když se taky podíváme, jak ta válka vznikala, tak ona vlastně vznikla v roce 2007, kdy Putin poprvé řekl, nebo varoval Západ, jo, nepleťte se na Ukrajinu, nepleťte se nepřiblížujte nepřibližujte na to k našim hranicím. No a Západ tehda řekl, tuhle bude, my si budeme dělat, co budeme chtít. No a podle mě to je první moment té války. Tam bylo možné, nebo tam se ještě dalo něco s tím udělat, tam se dalo jednat, tam se dalo mluvit, ale od té chvíli sledujeme už jenom přetlačovanou, která zesiluje, zesiluje a zesiluje a já mám obavu z toho, že to bude takhle pokračovat dál, protože to, co za za ta dlouhá léta do té války obě strany nainvestovali, je tak ohromná záležitost, že vyvázat se z toho prostě nejde že by to způsobilo tak obrovské otřesy, jak na straně NATO, nebo Spojených států, nebo Evropy, nebo i toho Ruska, ale potažmo i Číny a těch ostatních zemí. Že si myslím, že ta válka prostě bude trvat dál a souhlasím v tomto s Marianem Kechlibarem, se kterým se teda nad celou tou válkou příliš neschodnu, ale souhlasím s tím, že tahle válka se bohužel nejspíš rozhodne na bojišti a obávám se, že té krve vyteče ještě opravdu hodně.
0: Vrátíme se ještě na chvilku k těm příbuzním, které jste říkal, že jste rozprostřel po, nebo že se vám rozprostřeli vlastně po celém území bývalého sovětského svazu. Zajímalo by mě, jak to oni vnímají z pohledu té korupce, která na Ukrajině vlastně dřímala, dřímala, byla tak jako tak nějak součástí toho systému, ale posledních těch jedenáct, 12 měsíců vyplavalo na povrch, jak vlastně skandální a neuvěřitelná úroveň té korupce na Ukrajině vládne. Ale já mám pocit, že tohleto asi bude problém celého postsovětského prostoru. Je to tak, ne? Já myslím, že moje příbuzenstvo zrovna tohleto jako v rámci těchto problémů neřeší.
1: Jo? Že jednak se o tom moc nedozvědí, jednak ta cenzura médií a vůbec cenzura toho, co se smí a nesmí říkat, je... V zemi, která opravdu jako kde se, kde se válčí, tak je úplně na jiné úrovni než tady. E, takže tohle opravdu není něco, co by řešili. E, mnohem víc bych řekl, že je tam přítomný ten ukrajinský nacionalismus, který tam roli hraje. E, a i přesto, že můj dědeček, který jako byl zakladatelem celé té velké rodiny, byl díky zkušenosti z druhé světové války ty ho zapřisáhli pacifistář, kam to šlo tak bych řekl, že ta poslední generace už těch mých příbuzných, těch řeknu ti moji synovci z druhého kolene, tak ti už tedy jsou na mnohem válečnější notě, válečnější vlně a první
0: už jsou i na frontě. No a řekněte mi, co si myslíte právě o tom nacionalismu ukrajinském. Já ho na jednu stranu považuji za použitelný na naší politické scéně, protože si představím, že by Takhle vlastně nacionálně zaměřená země, která má opravdu spoustu obyvatel, velmi, dejme tomu, pravicově smýšlejících a národně pravicově smýšlejících, vstoupila do Evropské unie, což se patrně nestane, ale kdyby, tak by v podstatě mohla rozbořit celou tu politiku sílou zhruba 35 milionů obyvatel, což je skoro síla Polska s Polským v tandemu, by mohla vzniknout obrovská síla, která by směřovala Ukrajinu jinam. Ale já se naopak myslím, že když skončí válka Ukrajiny a Ruska, a to jak skončí jakkoliv, to je jedno, ale jednalo by se o nějakém stupu Ukrajiny, popřípadě pokud by tedy Ukrajina zůstala celistvá do Evropské unie, tak podle toho, co jsem vysledoval mezi těmi pravicovými extremisty, který tam jsou, by opět uh, začal vznikat nový nepřítel. No a tím nepřítelem by byla Evropská unie. Je to správně? Podle vás, Simone? Uh,
1: já bych to řekl asi takhle. Uh, ten ukrajinský nacionalismus se prostě hodil. A hodil se, protože bylo zapotřebí, řekněme, šturmovat proti Rusku, a bylo zapotřebí... Uh, ten národ na tuhle chmurnou budoucnost nějak připravit. A tak prostě vzývali démony, až se jim ten démon dokonale probudil. Nemyslím si, že by, na Ukra- že by Ukrajinci byli jako o tolik jiní nebo o tolik nacionalističtěji ledění než třeba my tady u nás, možná trošku, jo. Ale, ale neřekl bych, že to hrálo, aspoň ne v životě mých příbuzných, ale i jejich okolí, a prostě když jsem tam párkrát byl, tak prostě neměl jsem pocit, že by tohle tam hrálo nějakou významnou roli. V době, kdy jsem tam jezdíval, jsem neviděl, že by byla Ukrajina obsipaná jejich vlajkami, jo. to bych řekl, že třeba v Dánsku je vlajek u baráčků podstatně víc, než, než na celé Ukrajině, nebo alespoň takhle to bylo. Ale na druhou stranu, jak to chcete udělat, když potřebujete připravit relativně malý, sice velký, ale relativně malý národ v porovnání s Ruskem v podstatě na velkou válku? No tak, tak začnete posilovat tohle ducha, ono to celkem funguje, podařilo se jim to, no až se z toho může probudit něco, co si myslím, že se jim tam teď probudilo
0: a z čeho ještě bude opravdu celou Evropu, i Ukrajinu, i Rusko, řádně bolet hlava. A to je co? To je nějaká skupina vlastně... Bodně, jasně, opravdu jako extrémně lidí, kteří budou dělat problémy, ať to dopadne jakkoliv. Uh, ono to vypadá, že ti
1: největší drsnějci samozřejmě mají asi největší šanci přežít. Uh, takže doufám si tvrdit, že uh, v první linii neumírají především uh, takový ti opravdu nacionalističtí drsnějci z praporu Kraken nebo uh, praporu Azov, ale umírají chudáci, odvedenci, kluci, který jako výcviků moc neprobrali, nebo už jsou ve vyšším věku a ti to schytají. A především tady těchhletí největší bydíci a největší drsňáci, no tak ti zůstanou. No když zůstanou, tak budou pak rozhodovat.
0: Obvykle říkám, že ne na všechno se já osobně zvládnu zeptat. A možná třeba existuje něco, co byste vy chtěl zkázat těm lidem, kteří se na ten, ten rozhovor budou dívat a třeba jste o tom psal, třeba ne, Jestli existuje něco, na co vás nikdo nezeptal, rád byste na to odpověděl sám o sebe, tak sám o sebe, tak nyní vlastně máte tu příležitost.
1: <laughs> na co se mě nikdo nikdy nezeptal? No, na co se mě nikdo při rozhovoru nezeptal, tak nezeptal se mě na mou manželku, jak ona to zvládá se mnou, tak v podstatě já bych ji asi chtěl touhle cestou poděkovat. Protože je velice tolerantní a v tom, co se dneska, v takovém tom blogerském a mediálním prostoru děje, a co je všechno možné, tak ona je opravdu úplná světice s tím, že vlastně je schopná to tolerovat, je schopná mě v tom i podporovat, a zároveň je schopná zůstat tak nějak normální a nezbláznit se z toho. Takže Janí, já ti moc děkuju, že jsi moje žena, a že jsi, že jsi stála při mně a že nade mnou držíš svoji ruku, děkuju moc.
0: Výborně, takže máme důvod, aby si to aspoň vaše manželka celé poslechla minimálně až do konce. Já vám, pane Vidlák, děkuji za váš čas a zase jde na viděnou minimálně toho 11.3. 11.3.
1: určitě budu na demonstraci, doufám, že mě uslyšíte i z pódia, ale každopádně, ať to dopadne jakkoliv, budu
0: pod pódiem a rád se potkám se všemi příznivci, kteří se se mnou budou chtít vidět. Já vám děkuji za váš čas. Děkuji, na Taky děkuji, hezký večer. A vám přátelé děkuji za pozornost. Pokud se vám tento rozhovor líbil, nezapomeňte ho sdílet svým přátelům. Ak se třeba dozvědí něco zajímavého, například i o té demonstraci. Dále budu rád za odběr webu z e-mailem, protože tak se dostanete k premiéře každého nového videa z mojí tvorby. A to nejenom rozhovoru, ale třeba i politicky nekorektní zpráv. Sdílejte a třeba také finančně podporujte. Děkuji všem, kteří taký činí.